0: Zu mir hat mal eine Frau, die mich schon sehr lange begleitet, mal gesagt, wenn du als Mutter zusammenbrichst, bricht alles andere auch zusammen. Und ich glaube, da ist so viel dran, weil wir halten alles. Und wenn wir wegbrechen, funktioniert alles andere auch nicht mehr. Vielleicht noch eine Zeit, aber das war's dann. Es geht wirklich darum, gut für dich selbst zu sorgen, dass du auch geben kannst, und wenn ich einfach darauf achte, dass es eine klitzekleine Kleinigkeit ist, dann bin ich viel, viel entspannter, auch im Umgang mit meiner Tochter. Und dann ist mein Gedankenkarussell nicht so stark, dann mache ich mir nicht also, so viele Sorgen. Ne? Dann, dann bin ich einfach mehr im Tag und im Jetzt und nicht irgendwo anders.
1: Willkommen zur 18. Folge des Mein-Herz-Lacht-Podcasts, dem Podcast für Eltern, die Kinder mit Behinderung oder einer chronischen oder seelischen Krankheit haben. Am Mikrofon ist wieder Christine. Viele Mütter kennen das, schlaflose Nächte, ein durchgetakteter Alltag, eine Therapie nach der anderen und jederzeit fürs eigene kind da sein. Kein Wunder, dass irgendwann die Kraft nachlässt und sich viele Mütter gestresst und ausgelaugt fühlen. Fürs Ausruhen bleibt einfach keine Zeit. Das muss aber nicht so sein, sagt Nina Gutermuth. Sie hat einen Weg gefunden, Entspannung in ihren Alltag zu holen. Das, obwohl sie eine behinderte Tochter hat, die viel Aufmerksamkeit benötigt. Nina nutzt kleine Übungen aus dem Yoga und Ayurveda, um etwas für sich zu tun und negative Gedanken zu vertreiben. Wie sie das macht, hat sie uns im Podcast erzählt. Hallo Nina, schön, dass du bei uns im Podcast heute zu Gast bist. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich und deine Familie. Hallo Christine, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, ich bin Nina, komme aus
0: Rheinhessen, genauer gesagt zwischen, sagen wir mal so, Mainz und Worms, aus einem kleinen Ort. Ich bin Mama einer dreijährigen Tochter. Ja, meine Tochter kam zu früh auf die Welt, nämlich genau elf Wochen zu früh. Und seither hat sich natürlich mein Leben stark umgekrempelt, sagen wir es mal so. Ja, und ich bin äh, Yoga-Lehrerin und ähm, Wegbegleiterin für Frauen. Das ist so
1: mein Beruf, mein, meine Herzensberufung. Genau. Wie hat sich denn dein Leben umgekrempelt, nachdem deine Tochter bei euch war? Also ich würde sagen,
0: der gesamte Alltag, den man vorher hatte, ist mit Kind sowieso anders. Ja, meine Tochter lebt mit Behinderung. Sie ist ja von der körperlichen Behinderung betroffen. Das heißt, sie ist nicht mobil. Sie braucht für alles Unterstützung dahingegen, dass sie nicht frei sitzen kann zum Beispiel. Also ich habe sie sehr viel auf dem Schoß, ich trage sie sehr viel. Auch die Motorik ist eingeschränkt, um einfach ein Spielzeug in die Hand zu nehmen und zu spielen, wie das andere Dreijährige machen würden. Das ist halt bei uns einfach nicht möglich. Dadurch, dass die Sprache nicht da ist, auch die Kommunikation ist natürlich immer wieder Teil unseres Tagesgeschehens, unseres Alltags, überhaupt mal rauszufinden, was mag sie eigentlich. Natürlich die Essenssituation, ne? das Essen anzureichern. So ist eigentlich so der ganze Tag schon gefüllt. Sie braucht für alles Hilfe. Also ich bin als Mutter ständig gefordert. Ja, Also das umschließt eigentlich alles. <lacht> von, von morgens bis abends der gesamte Tagesablauf.
1: Kannst du sie einfach auch nicht alleine lassen, oder?
0: Nein, also ich kann sie natürlich mal alleine lassen, wenn ich mit jetzt im Haus bin oder bin im Nebenraum. Das ist bei uns schon machbar. Milla ist auf ihrer, wir haben so eine Matte im Wohnzimmer und da kann sie sich selbst rollen, wenn sie irgendwo hin möchte zum Beispiel. Das geht, aber bei uns läuft auch unglaublich viel die Toni-Box. <lacht> Kennen sicherlich einige Eltern, die zuhören auch. Einfach, dass Sie braucht immer eine Ansprache, ob das jetzt über uns ist, ob das über andere Menschen ist oder über etwas, was sie hört. Das saugt sie sehr auf. Stille ist schwierig. Deswegen wahrscheinlich auch dieses Schlafthema hat da eben auch mit zu tun. Ne? Also unsere Nächte sind sehr, sehr, sehr durchwachsen. Anders ist sicherlich, dass zwar die Freude natürlich da ist, weil du hast dein Kind geboren. Ja, das ist ja das größte Geschenk überhaupt. Aber gleichzeitig sind da einfach so viele Ängste, so viele Sorgen. geht natürlich direkt los mit Arztterminen, mit Therapien, die man ans Herz gelegt bekommt. Man weiß überhaupt nicht, was ist richtig, was ist falsch. Und dieses unbeschwerte Babyglück, was ist ja, wovon man oft hört, das war bei uns eigentlich ja nicht so sehr. Natürlich waren wir happy, unser Kind war da, aber die Ängste und Sorgen haben total überwiegt, ja.
1: Und war das so, dass ihr euch dann irgendwann, ich sag, das klingt jetzt vielleicht total komisch, aber dass ihr euch so dran gewöhnt habt oder halt so in diesen neuen Alltag reingefunden habt? Oder war es so, dass es einfach immer wieder was Neues kam, mit dem ihr gar nicht gerechnet habt und, dass ihr euch da dauernd ja, auf ganz neue Situationen einlassen musstet? Ja, schwierig war es halt dahingehend,
0: dass man natürlich selbst diese Erfahrung noch nicht gemacht hat und dass von außen sehr viele Meinungen so auf einen einprasseln. Was ist jetzt richtig oder was muss das Kind jetzt alles irgendwie erfahren und durchlaufen, um eine bestmögliche Förderung zu bekommen? Das fand ich schwierig. Und wir haben uns dann natürlich, also es hat eine Zeit gebraucht, haben wir unseren Alltag, unseren Rhythmus gefunden, den Rhythmus mit unserer Tochter, vor allen Dingen ihren Rhythmus auch und wurden da natürlich dann immer sicherer auch. ne? Aber trotzdem ist es weiterhin immer noch ein Prozess, denn äh, jeden Tag kann irgendwas Neues kommen, ist ja mit Kindern generell so, aber da einfach auch speziell nochmal ein bisschen anders und es hat schon seine Zeit gebraucht. Aber was im Endeffekt mir stark geholfen hat, ist immer wieder die Anbindung an mich zu finden, an mein Bauchgefühl, an meine, ich sage immer so, meine innere Weisheit, weil die, das ist eigentlich das, was mich lenkt und was das beste Gespür auch für meine Tochter hat, ja, also... Alle Ärzte, Therapeuten und weiß dann Geier, ja, was da alles so seine Meinung abgibt, die sind nicht jeden Tag mit meinem Kind zusammen. Die sind nicht hier in unserem Familienalltag. Und sich da immer wieder zurückzuholen und wirklich reinzuspüren, was ist das, was von innen heraus meine Antwort ist, das fand ich ganz nützlich, ja auch heute noch.
1: Hattest du denn ursprünglich vor, dann nach der Geburt irgendwann wieder in den Beruf zurückzugehen, da wieder einzusteigen und sich das dann verändert oder wie, wie lief das dann bei dir? Also ich hatte mich kurz bevor meine Tochter
0: auf die Welt kam, selbstständig gemacht, habe auch mein Yoga-Studio eröffnet und natürlich war geplant, da noch ein bisschen länger dabei zu sein, beziehungsweise dann auch eigentlich mit Baby dann direkt wieder <lacht> zu starten. Und ich dachte halt, nimmst du die Kleine einfach mit ne? und unterrichtest deine yoga -Klassen und dann kann sie ja da liegen und schlafen oder spielen und wie das dann alles so ist. Hat sich dementsprechend schon umgestaltet, dass ich eine Zeit lang dann ein Team hatte, was mich unterstützt hat. Weil ich die ersten Monate überhaupt gar nicht, ja zumindest im Vordergrund gearbeitet habe, nur im Hintergrund das Ganze, die Verwaltung gemacht habe. Und habe dann aber festgestellt, so funktioniert es nicht. Wir dürfen hier einen anderen Weg finden. Und habe dann mein Yoga-Studio geschlossen und bin mehr in die 1-zu-1-Arbeit gegangen. Also ich unterrichte auch noch Gruppen und mache Workshops und Retreats. Aber mein Hauptaugenmerk ist die 1-zu-1-Arbeit mit den Frauen. Und das lässt sich eben besser integrieren, auch in den Familienalltag.
1: Du hast jetzt, glaube ich, gesagt, du machst Yoga und Ayurveda. Ich mm -hmm, glaube, Yoga, das kennen die meisten, aber Ayurveda vielleicht nicht alle. Kannst du da nochmal erzählen, was ist denn das genau? Ayurveda ist ein ganzheitliches Konzept. Man sagt auch, das ist die älteste Heilkunde
0: der Welt aus also dem indischen, südasiatischen Raum. Und Ayurveda ja, zeigt uns eigentlich, wie wir ein gesundes, glückliches, erfülltes Leben führen können. So ähm, kann man es sagen. Das finde ich eigentlich schon super, weil welche Heilkunde gibt es einem so mit? Im Ayurveda gibt es verschiedenste Aspekte. Also es gibt eine medizinische Seite. Es gehört Bewegung dazu, es gehört Schlaf dazu, Ernährung, Körperanwendungen in Form von Massagen. Also es gibt ganz viele Felder und ja, es ist sehr spannend, das so miteinander zu kombinieren. Und ich habe mir eben den Weg ausgesucht, wie kann ich eben im Alltag die Empfehlungen aus dem Ayurveda nutzen, um für meine Gesundheit und vor allen Dingen auch für mein Wohlergehen, meine Zufriedenheit einfach zu sorgen.
1: Und kannst du da mal so ein Beispiel nennen? Wie sieht das aus, wenn du das in den Alltag integrierst? Ja, es gibt verschiedenste Sachen. Also es sind so ganz
0: Kleinigkeiten mittlerweile. Früher war das ein bisschen umfassender, aber jetzt fehlt mir oft einfach die Zeit, von daher schaue ich, was ist wirklich simpel einsetzbar. Das geht los mit Morgens zum Beispiel warmes Wasser trinken, um dem Körper schon mal Flüssigkeit zu geben nach dem Schlaf, um auch einfach das ganze System einmal anzuregen, um Wärme in den Körper zu bringen. Also das ist sowas ganz Typisches aus einer klassischen Morgenroutine im Ayurveda. Dann gibt es solche Sachen wie Ölziehen zum Beispiel, hast du vielleicht schon mal gehört, wo man morgens so Öl im Mund hin und her bewegt. Das ist einfach dafür da, um den Mundraum zu reinigen. Was auch schon den Verdauungstrakt quasi betrifft. Und dann geht es einfach darum, wie ernähre ich mich. ja. Also esse ich jeden Tag Tiefkühlpizza und ich liebe Pizza, muss ich dazu sagen. Aber dann kann ich auch schauen, okay, ernähre ich mich mit regionalen und saisonalen Produkten. Also was wächst gerade? Was ist gerade verfügbar? Dann kann ich mir das kochen, anstatt irgendwie... Lebensmittel zu mir zu nehmen, die von weit her gereist sind und 45 Mal bearbeitet wurden. Also es geht ganz viel darum, auch so ein bisschen an die Natur sich anzubinden, zu gucken, was ist gerade für eine Jahreszeit, wie kann ich das für mich im Alltag umsetzen. Bewegung an der frischen Luft gehört dazu, Yoga, ja, also diese Dinge. Und ich habe kein festes Konzept, denn ich suche mir jeden Tag einfach raus, was brauche ich gerade, was passt, was kann ich gut umsetzen und dann ist es vielleicht eine ganz kleine Sache, ja. Fünf Atemzüge an der frischen Luft zum Beispiel. Das ist schon Ayurveda
1: gelebt, ja. Das klingt ja jetzt so richtig toll und auch irgendwie ganz einfach und entspannt. Ähm, aber ich glaube, ganz vielen Eltern geht es ja so, wenn sie äh, neu in die Situation kommen oder dass einfach so viele Sachen da sind, man sich in so vieles einlesen muss und auch sehr, sehr viel ja oft beim Kind ist, dass sie dann sagen, oh, und jetzt soll ich auch noch das machen oder das dann trotzdem nicht hinkriegen, obwohl es so leicht klingt. Ne? Aber im Grunde wissen wir das ja alle, klar, rausgehen, an die frische Luft ist gut. Aber dann steht man auf, hat Stress und Ding und am Abend denkt man sich so, ja, jetzt habe ich es halt wieder nicht geschafft. Also war das für dich so, weil du das alles kanntest? Konntest du das gleich so in deinen Alltag integrieren und dann ging das alles ganz leicht mit deiner Tochter? Oder wie war das dann bei dir? Es ging nicht sehr leicht. Ich muss gestehen, am Anfang ist das alles
0: erstmal komplett weggefallen. ja. Also alles, was ich vorher als Routinen hatte und ich hatte da schon einiges und das hat mir auch immer sehr gut getan. Also alleine morgens hatte ich halt zwei Stunden Zeit nur für mich. Als Miller dann da war, war die Sache rum. Ne? Von daher durfte ich mich da neu reinfinden und ich empfehle auch immer allen, also wir suchen einen individuellen Weg. Was ist wirklich, wirklich für dich gut machbar? Es soll kein zusätzliches To-Do sein, es soll kein Stress sein. Du sagst es gerade, ne? wir haben so viel zu tun und wir haben allein mit dem Fokus auf unseren Kindern so viele Termine auch, die da zu bewältigen sind, dass es wirklich ganz, ganz, ganz kleine Dinge sein dürfen. Und wenn es für dich keine 15 Minuten Yoga sind, dann ist es vielleicht eine Übung am Tag ich sage das immer so, das wird immer so ein bisschen dann gelacht, aber ich kann auch, während ich koche, mich zum Beispiel einmal auf meinen Atem konzentrieren oder mich mal in den Baum stellen, die yoga ne? kennen vielleicht einige, und währenddessen kochen oder meine Zähne putzen. Also ich integriere das dann mit mit Leichtigkeit, die Sache rauszugehen, an der frischen Luft zu sein. Okay, dann gehe ich mit meinem Kind spazieren. Ja, dann habe ich sie entweder in ihrem Buggy oder ich, hab, ich trage sehr viel, ich habe sie im Tuch, das geht bei uns noch ganz gut. Dann ist das meine tägliche Routine. Dann ist der Mittagsschlaf
1: im Tuch und ich bin in der Luft. Also so als Beispiel. Ja. Es gibt ja wahrscheinlich nicht so einen typischen Alltag oder einen Tag, der immer gleich abläuft. Weil du auch gesagt hast, du schaust immer so, was passt. Aber kannst du mal so beschreiben... Ist es bei dir auch so, dass du vielleicht in der Nacht öfter geweckt wirst oder dass du ne, gleich morgens schon sehr, sehr viel zu tun hast? Also ist dein Tag auch sehr stressig und ähm, wie machst du das, das dann trotzdem einzubauen? Also planst du das schon vorher voraus oder hast du so viele Ideen im Kopf, dass du dann spontan sagen kannst, jetzt gehe ich spazieren, äh, ah ja, da kann ich ja noch das einbauen? Wir schlafen hier sehr, sehr, sehr schlecht. Das kann man mal so sagen von
0: Anfang an. Also haben wir sehr viele Unterbrechungen. Das ist auch weiterhin nach drei Jahren immer noch so. Heute Nacht war das auch wieder so. Das ist echt ein, ein Problem, auch, muss man so sagen. Von daher ist es eben nicht so, dass ich so wie früher um fünf Uhr morgens locker flockig aufstehe, sondern dass ich jetzt natürlich um jede Minute kämpfe, die ich irgendwie schlaf bekomme. Und natürlich bekommt man mit der Zeit, hat man so einen, so einen kleinen Koffer voller Dinge, die man umsetzen kann. Aber ich habe keinen festen Plan, dass ich sage, ich stehe jetzt auf und dann mache ich das und dann mache ich das, weil gerade weil es so viele Termine gibt und die ja auch immer manchmal zu unterschiedlichsten Uhrzeiten stattfinden und ich sie nicht komplett auf meinen Tagesablauf auslegen kann, muss ich flexibel bleiben. Und das bekommt man aber mit der Zeit, die Sicherheit. ja. Ich versuche mittlerweile auch die Termine für Therapien, für Arztbesuche und so weiter so zu legen, dass sie wirklich in den Tag von meiner Tochter und von mir reinpassen, dass ich mich da nicht mehr zu sehr fremdbestimmen lasse, weil das übt bei mir unglaublich Druck aus. Wenn ich weiß, es wird dann knapp mit Mittagessen, mit Mittagsschlaf sowieso schwierig. Aber dann, dann ist es vielleicht am Abend drei Minuten eine Fußmassage. Die kann jeder einbauen. Das behaupte ich jetzt einfach mal so. <lacht> Weil oft haben wir dann so viele andere Dinge, die vermeintlich wichtiger sind. Also wenn wir mal überlegen, wie lange wir am Tag vielleicht auf unserem Handy rumscrollen, um uns irgendwelche Bilder auf den sozialen Medien angucken. Ja, in der Zeit kann ich mir eine schöne Fußmassage gönnen. Da brauche ich nur ein bisschen Öl. Irgendein Öl hat jeder zu Hause. Und massiere mir mal kurz meine Füße durch. Das tut unglaublich gut, das beruhigt, das erdet. In der Zeit kann ich aber vielleicht auch einfach eine warme Tasse Tee trinken, während mein Kind je nachdem, wie das eben so läuft, vielleicht ein Hörspiel hört, Musik hört, was auch immer. Diese ganz ganz kleinen Dinge, es muss nicht immer, also oft wird so gemeint, dass es so unglaublich viel sein muss. Muss es nicht. Auch wenn es darum geht, was zu kochen, was nährt, also was wirklich nährend ist. Das kann kleingeschnippeltes Gemüse sein, ab in den Ofen geschoben, habe ich ein Ofengemüse, reicht vollkommen. Da muss ich kein großes Menü zaubern. Ja, also immer wieder sich da selbst ausprobieren, neue Möglichkeiten finden und auch, ich durfte lernen, da milde mit mir zu sein. Also auch zu sagen, okay, heute hast du gar nichts gemacht für das, aber vielleicht legst du dich jetzt, wenn du ins Bett gehst hin und dann sage ich mir, ach, heute war das ein schönes Erlebnis zum Beispiel. Und dann ist das meine Praxis, dann ist das mein gelebter Ayurveda, mein gelebtes Yoga, ja, mich immer wieder an mich selbst anzubinden. Und da gibt es für, für alle, das kann ich einfach nur so sagen aus der der Erfahrung der Jahre, gibt es für alle irgendetwas, was sehr, sehr nützlich ist. Ja.
1: Du hast, glaube ich, gesagt, am Anfang fiel dir das auch schwer. ne? Also so die ganze Situation neu, man muss sich erstmal einfinden und so. Aber hast du dann einen Unterschied festgestellt, als du es dann geschafft hast, wieder mehr so Routinen einzubauen? Also hat sich das für dich dann anders angefühlt? Ja, auf jeden Fall. Also zu mir hat mal eine Frau, die mich schon sehr lange begleitet,
0: vor Geburt meiner Tochter und immer noch mal gesagt, wenn du als Mutter zusammenbrichst, bricht alles andere auch zusammen. Und ich glaube, da ist so viel dran, weil wir, ich spreche jetzt mal insbesondere von uns als, als Müttern, wir halten alles, ja, also wir halten einfach alles und wenn wir wegbrechen, kann funktioniert alles andere auch nicht mehr. Vielleicht noch eine Zeit, aber das war's dann. Und daran erinnere ich mich immer wieder und ich sage dann meinen Frauen, die ich begleite, es geht wirklich darum, gut für dich selbst zu sorgen, dass du auch geben kannst, ja? dass du überhaupt die Kraft hast und überhaupt auch, es ist ja auch ein gewisses Aushalten ja, und ein Tragen, dass du das tragen kannst. Also sorge gut für dich, um aus vollem Herzen geben zu können. Das ist so ein bisschen mein Leitspruch. Und es gibt einen Weg. Also es, es muss kein großes, umfassendes To-Do sein. Ich merke auch immer in den Zeiten, wo ich dann wieder komplett rausfalle, dass ich total konfus bin und mich auch von allem total stressen lasse. Das ist aber auch so ein bisschen meine Natur. Und wenn ich einfach darauf achte, dass es eine klitzekleine Kleinigkeit ist, wo ich sage, okay... Heute habe ich aber auch etwas für mich getan, weil ich erlebe das ganz oft, dass insbesondere dann auch die Mütter sagen, wo bleib ich denn eigentlich? Ja, es ist immer Fokus Kind, was natürlich die Situation mit sich bringt, aber wo bleib ich denn eigentlich als Frau, als Mensch überhaupt? Und solange ich darauf achte, dass ich etwas habe, wo ich sage, ach, das war heute Wohltun für mich. Dann bin ich viel, viel entspannter, auch im Umgang mit meiner Tochter und dann ist mein Gedankenkarussell nicht so stark, dann mache ich mir nicht also so viele Sorgen, ne? dann sieht die Zukunft vielleicht auch einfach ein bisschen freundlicher aus, als dass man sich so viele Vorstellungen macht, wie wird alles, dann bin ich einfach mehr im
1: Tag und im Jetzt und nicht irgendwo anders. Das macht schon viel aus, ja. Kannst du da vielleicht nochmal was sagen, was du so gefunden hast für unterschiedliche Sachen, um sich das nochmal vorstellen zu können, weil ich bin zum Beispiel eher ein Bewegungstyp, ich weiß mich entspannt joggen, aber ich weiß, es gibt auch Leute, die sagen, oh, joggen kann ich mich überhaupt nicht mit anfreunden, das ist gar nicht mein Ding und dann stresst es einen ja eher, ne? wenn man denkt, so, oh, jetzt soll ich auch noch joggen gehen. Also kannst du mal sagen, was das so für eine Bandbreite ist äh, an Möglichkeiten? Ja.
0: Ja, also wenn wir uns mal so ganz, ich gehe mal so ein bisschen in die Schubladen rein, das mache ich nicht gerne, aber in dem Fall zum Erklären ist es ganz gut. Wenn wir mal so Grundtypen vom Ayurveda anschauen, gibt es die vata -Personen. die sind sehr quirlig, sehr aufgeschlossen, sehr neugierig, brauchen viel Bewegung, aber auch gerne immer wieder etwas Neues, denen wird schnell langweilig. Wenn Vata zu viel ist, dann passiert es, das, dass man vielleicht in Gedankenkreisen kommt, in Ängste, in Sorgen, dass man konfus wird. Ne? Wie ich gerade schon gesagt habe, bei mir ist ein großer Vata-Anteil zum Beispiel. Also dürfen wir schauen, wie kann ich mehr Entspannung, mehr Ruhe und mehr Beständigkeit in den Alltag bringen. Das wäre jetzt ein Beispiel. Dann gibt es Pita, das ist so diese Feuerkraft, dieses Feuerelement. Das sind Menschen, die sind sehr ehrgeizig, die organisieren gerne, die halten... Wie sagt man da so viele Fäden in der Hand, sagt man das so? Die machen gerne Sport, aber auch mehr so Wettkampf. Das ist super, ne? wenn sie sich mit an was messen können. Das sind so die Qualitäten, die Macher und, und Gestalter. Da darf man einfach schauen, dass es nicht zu viel wird, dass man nicht ausbrennt. Weil natürlich ist es schön, wenn man viele Dinge auf einmal erledigen kann. Aber das kann halt eben ins Gegenteil führen, dass man sich komplett erschöpft. Also wie kann ich hier mehr Kühle, mehr Leichtigkeit reinbringen, vielleicht auch was Spielerisches, wenn ich sehr in diesem Ich-muss-noch-mehr-mehr-mehr-Gedanken bin zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die von Grund aus sehr viel Erdelement mitbringen. Und da, das sind die, die so die Felsen in der Brandung, eher gelassen, eher ruhig, die brauchen ihre Routinen, auch neue Dinge ausprobieren, mm, das ist schwierig, ich mag lieber beim Altbekannten bleiben. Und da kann man schauen, okay, wie kann ich da ein bisschen mehr Neugier wecken, wie kann ich Abwechslung reinbringen. Also man versucht immer, das auszugleichen. Ne? Was ist da ein bisschen mehr, was ist weniger. Und wenn du jetzt sagst Joggen, wenn mir, also mein Partner sagt zum Beispiel immer, der ist leidenschaftlicher Jogger, lass uns zusammen joggen gehen, das versucht er schon seit sieben Jahren. Ich bin nicht einmal mitgegangen, weil das für mich einfach, es entspricht mir nicht. Ja? Und für mich ist es dann eben eher die Yogamatte. Zum Beispiel. Für andere ist es vielleicht eine paar Runden schwimmen gehen oder im Garten zu arbeiten oder vielleicht auch einfach mal nur ein schönes Buch zu lesen und in der Sonne zu sitzen.
1: Also ganz, ganz individuell zu schauen. Ja. Gibt es auch so ein paar kleine Tipps, die eigentlich jeder anwenden kann? Weil wenn ich jetzt gerade wieder denke, so schwimmen gehen, ne? das ist ja mit sehr viel Zeit verbunden. Da muss ich irgendwo hin, umziehen und vielleicht auch noch Corona, wie auch immer. Ja. Also es dauert einfach und so viel Zeit haben ja viele nicht. Oder auch im Garten arbeiten, klingt super entspannt. Ich kenne auch viele Leute, die das sehr entspannt. Aber es muss ja auch vom Kind her passen. ne? Also wenn ich jetzt weiß, so ja, eigentlich müsste ich aber drin in der Nähe bleiben, weil jederzeit kann irgendwie in eine Maschine piepsen oder kann halt irgendwas sein, dann kann ich solche Sachen ja gar nicht machen. Aber gibt es auch so Sachen, die eigentlich jede Frau anwenden kann? Dann geht es mehr wieder
0: darum, sich mit dem Körper zu verbinden, finde ich, ist zum Beispiel was, was man immer machen kann. Also zum Beispiel mal einfach ein paar Minuten sich auf seinen Atem zu konzentrieren. Ist sehr simpel, hilft mir auch oft in Stresssituationen oder wenn ich auch Termine habe und nicht so weiß, wie läuft das alles oder was erwartet mich wieder oder auch zu Hause, wenn es einfach gerade mal total anstrengend ist mit den Kindern. Ich meine, das ist einfach oft sehr, sehr, sehr anstrengend. ja Aber um mich auf meinen Atem zu konzentrieren, brauche ich nichts, gar nichts. Das kann ich im Stehen, im Sitzen, im Liegen machen, das kann ich machen, während ich mein Kind pflege, während ich sonst was tue, das kann ich immer. At in deinen Bauch ein und in den Bauch auch wieder aus. Wir atmen oft immer nur hier oben. Das bringt uns natürlich in diesen schneller, schneller Hektik-Hektik-Modus. Ich kann meine Füße am Boden spüren. Das mag sich jetzt vielleicht so anhören, hm, aber das macht unglaublich viel aus. Wenn ich stehe, meine Aufmerksamkeit wirklich mal auf meine Füße zu lenken und die Erde unter mir zu spüren, auch wieder in Situationen, die vielleicht Angst machen, nervös machen, die einen stressen. Ja? Die Erde hält und trägt mich. So als Idee, ich spüre meine Füße am Boden. Barfußlaufen ist auch sowas, was ich total gerne empfehle. Den Tee trinken, dir eine schöne warme Gewürzmilch machen, das dauert wirklich nicht lange. Ja, Morgens etwas warmes Frühstücken, das entspricht auch nicht jeder ähm, Person, aber da kann man auch gucken, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ein warmes Frühstück habe ich genauso schnell gemacht wie ein Brötchen geschmiert. Und das kriege ich auch hin, wenn ich für mein Kind äh, was zu essen bereite. Meine Tochter bekommt von mir das Essen auch angereicht, ja. Sie kann nicht selbstständig essen. Aber dann essen wir zusammen zum Beispiel den Porridge. Das ist auch nicht bei allen möglich, aber man kann Möglichkeiten finden. Dieses warme Wasser trinken, also das sind alles solche Dinge. Mal mein Gesicht ein bisschen durchmassieren. Ja, wie oft sind wir auch hier ganz eng. Es geht ganz viel darum, immer wieder im Körper anzukommen. Und was ich auch mag, was sehr einfach ist, ich habe ja schon gesagt, ich nutze viel auch die ätherischen Öle, also Düfte. Und dann gebe ich mir von meinem irgendein Öl, was gerade in der Nähe ist, ein Tropfen in die Hand, verreibe das und atme das ein. Das macht mich, wenn ich jetzt zum Beispiel ein frisches Öl wähle, sehr wach. Das macht mich sehr klar. Das ist sehr wohltuend, einen schönen Duft um mich rum zu haben. Also ganz, ganz kleine Dinge. Ja, Das darf man ausprobieren und es ist sicherlich schön, wenn man jemanden hat, der einen da auch so ein bisschen hinführt ne? und auch sagt: Mensch, wir probieren einfach, du darfst ausprobieren, du musst dich nicht festlegen
1: auf irgendetwas. Mach dir bitte keinen Stress. <lacht> ja, Also ganz leicht,
0: darf es sein.
1: Ja, das waren jetzt wirklich richtig tolle Tipps. Also das könnte ich mir alles sehr gut vorstellen, dass das nicht so viel Zeitaufwand ist. Magst du es nochmal beschreiben, wie läuft denn das ab, wenn jetzt eine Frau zu dir kommt und sagt, ich habe zu viel Stress oder ich habe gehört, Ayurveda könnte mir helfen, aber ich weiß nicht genau, was passt denn zu mir und wie kann ich das einbauen? Also wie gehst du so mit denen den Weg, rauszufinden, was zu ihnen passt und ja und was sagen die danach? Ne? Also vielleicht kann man sich trotzdem nicht vorstellen, dass so eine kleine Sache doch eine große Wirkung haben kann, sowas wie ein Duft. Also wie, wie hast du da die Erfahrungen gemacht?
0: Also wenn eine Frau zu mir kommt, dann filmen wir erstmal quasi ein Kennenlerngespräch und, und schauen uns an, was bringt sie mit. Und das höre ich mir alles an. Ich stelle Fragen, ich hinterfrage, wir schauen uns die Bereiche an. Wie ernährst du dich? Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn die sagt, eigentlich komme ich nie zum Essen und esse dann abends nur eine Tüte Chips oder so. Es gibt ja alles. Wie viel Zeit hast du? Wir schauen, wie viel Zeit ist überhaupt vielleicht verfügbar. Vielleicht sind es nur fünf Minuten am Tag. Vielleicht ist es aber auch eine Stunde, wenn das Kind in der Betreuung ist oder so. Wir schauen uns den Gesundheitszustand generell an. Also was für vielleicht Beschwerden, Grunderkrankungen oder Symptome bringt sie mit. Und was ist schon da? Was sind die Leidenschaften? Was, hat, was bringt Freude? Was hat vielleicht auch früher einfach ganz vieles Leben ausgemacht? ja? Wie können wir das vielleicht auch wieder ein bisschen integrieren, etwas abgewandelt? Also das sind alles Möglichkeiten. Das ist so ein komplettes Rundum. Und dann schauen wir, welche Wünsche bringt die Frau mit? Also was wünschst du dir? Und dann halten wir uns das mal so ein bisschen im Hinterkopf und sagen, okay, und da, drauf, da gehen wir jetzt einfach mal los und probieren aus. Ja Und dann beginnt dieses Ausprobieren. Ich gebe Empfehlungen, Impulse, Empfehlungen, die während dem Gespräch bei mir kommen und ich frage, wie fühlt sich das für dich an? Meinst du, das kannst du ausprobieren? Dann sagt sie, ja, finde ich gut oder nee, das geht gar nicht und dann finden wir eine andere Lösung. Und was beim Ayurveda so schön ist, also ich ziehe ja aus dem Ayurveda, aus dem Yoga und ich arbeite auch mit ätherischen Ölen, da ziehe ich immer so ein bisschen was raus, was kann man nutzen, Akupressur ist auch so ein bisschen dabei und es gibt ganz, ganz kleine Dinge und vor allen Dingen individuell. Und wenn man das mal für sich verstanden hat, ist es auch nicht kompliziert und es ist auch nicht schwierig, also ganz im Gegenteil, dann ist man so frei und losgelöst von dem, was irgendjemand sagt und kann das Echt für sich sehr, sehr gut interpretieren auch. Ohne Dogmen. Und dann habe ich Frauen, die haben zwei Kinder zum Beispiel. Und dann sagte sie zu mir: weißt du, Nina, du hast mal zu mir gesagt, ich könnte mittags ein süßes Obst zu mir nehmen. Also gab es ein paar Hintergründe, warum, weshalb. Und dann jetzt isst sie immer mittags ein, eine süße Frucht. Das fand sie mega. Findet sie super. Das ist ihr Ding am Tag. Also weißt du, wie ich, das sind so die ganz simplen, äh, simplen Sachen, ja. Oder eine Frau, die ich schon lange begleite, die hat am Anfang gesagt, also ich kann auf gar keinen Fall meinen Körper irgendwie anfassen oder irgendwie mir eine Massage geben oder so, das kann ich nicht. Die massiert sich jetzt abends immer die Füße vorm Schlafen gehen und sagt, sie schläft auf einmal viel, viel besser, trotz dass sie geweckt wird oft in der Nacht, aber es ist einfach ein anderes Einschlafen. Es ist ein Wohlgefühl da, wenn sie sich in ihr Bett reinlegt. Ja? Eine Frau hat ihre Backleidenschaft zurückerobert sozusagen Sie hat früher sehr, sehr viel gebacken und dann ist das weggefallen und jetzt backt sie alle möglichen Sachen und überlegt vielleicht ein Kaffee zu eröffnen.
1: Ich warte darauf. <lacht> also das sind alles so Dinge. ne? Ja. Das heißt, äh, erlebst du das oft? Ich denke mal, wenn Frauen zu dir kommen, sind die wahrscheinlich, geht es ihnen nicht so gut oder sie sind gestresst, weil man sucht ja Hilfe, wenn es einem nicht so gut geht. Und äh, wie erlebst du das dann nach den Terminen oder so, also so dieser Unterschied? Wie, wie stark verändern die sich dann?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Was sie aber alle am Ende mitnehmen, ist, dass sie sich selbst wieder mehr vertrauen. Also, dass sie einfach sagen, okay, ich vertraue wieder viel mehr meinem eigenen Gefühl. Ich gehe nicht so sehr danach, was irgendwer sagt, was gut ist. Ich darf viel mehr wieder mich mit mir selbst verbinden. Und das macht einfach unglaublich viel aus. Es ist auch oft so eine Erleichterung da, dass es ja doch gar nicht so kompliziert war. Ne? Und je nachdem, was sie jetzt aber auch mitbringen. Also ich habe auch schon Frauen begleitet und das weiß ich auch aus meiner eigenen Geschichte, die zum Beispiel Sternenkindmamas sind. Ja, also auch so. Ne, auch die solche Geschichten kommen ja dann einfach. Also wir tauchen da teilweise sehr, sehr tief auch, die dann einfach wieder die Freude für sich neu finden oder neuen Mut schöpfen. Viele Frauen haben dann erst, nachdem wir eine Zeit lang miteinander den Weg gegangen sind, ja auch Mut, etwas zu verändern. Das ist ganz oft der Fall. Ne? Also es sind ja oft auch so Veränderungsprozesse, die angestoßen werden. Manche merken auch, dass eigentlich schon alles da ist, was sie sich wünschen, dass sie das nur nicht sehen. Das gibt's auch. Also es ist alles. Da ist alles dabei. Ja. Aber ich hatte noch niemanden, der raus ist und wo sich nicht danach irgendetwas eröffnet hat. Das macht so Spaß auch. Ne? Das ist halt das, was mich immer auch wieder anspornt und was mir so große Freude dann bereitet.
1: Und ist es jetzt so, dass du wegen deiner eigenen Geschichte vor allem Frauen hilfst, die auch beeinträchtigte Kinder haben? Oder hast du eigentlich alle möglichen Frauen als Kunden? Also ja, ich habe Frauen, die auch Kinder mit
0: Beeinträchtigungen Behinderung haben. Das auf jeden Fall. Das wird jetzt ein bisschen mehr, dadurch, dass ich einfach auch mehr mich selbst, das ist ja mein Alltag, und da auch selbst immer mehr mich reinfinde und da natürlich auch mehr teile. Das ist auch auf jeden Fall was, was ich in Zukunft mehr gerne anbieten möchte, diese Bekleidung speziell für pflegende Eltern, pflegende Mütter, so kann man es vielleicht sagen. Aber es sind auch äh, Frauen, die gar keine Kinder haben. Zum Beispiel bei mir, ne? die Ayurveda und Yoga hat für alle etwas.
1: <lacht> Muss ich da einfach immer wieder dazu sagen. Das ist ja einfach schön. Und soweit ich weiß, gibt es ja jetzt auch Pläne, dass du was anbietest für Mütter von Mein Herz Lacht. Magst du das nochmal erzählen? Ich bin mit der Gail gerade im Kontakt. Wir müssen mal gucken, wie
0: wir das einrichten können, was ganz gut passt. Ähm, ich würde gerne Yoga-Klasse anbieten. Ich unterrichte. Ja, auch Yoga weiterhin, speziell für Frauen, auch in dem Kontext mit Ayurveda. Also so ein bisschen da auch wieder angebunden. Ja, und da sind wir dabei, etwas zu kreieren. Wie und wann, weiß ich noch nicht genau, aber auf jeden Fall geht es bald los. Das ist das Ziel, dass es da ein Angebot geben wird. Und ja, vielleicht können wir auch mal in die Richtung Workshop irgendwie was machen, wenn da jemand Interesse hat. Vielleicht auch mal so Ayurveda Basics. Ich habe auch schon ähm, oft ein Workshop angeboten, Ayurveda, Fragezeichen, easy, Ausrufezeichen, speziell für Mütter. Vielleicht wäre das auch nochmal was. Ne? Also das habe ich auch immer wieder mal im Angebot. Genau, wir gucken mal, was wir kreieren
1: können. Super, ja. das klingt auf jeden Fall sehr spannend und ich glaube so Basics. Also mich würde sowas auch interessieren, dass man ja. überhaupt mal weiß, ne, was kann ich da alles machen. Jetzt sind wir schon wieder am Schluss und da haben wir ja immer so drei Schlussfragen. Ja. Und, ähm, und die erste heißt, was bringt dich total auf die Palme? Ungerechtigkeit und wenn Menschen sehr voreingenommen sind. Hast du das oft
0: erlebt, auch im Zusammenhang mit deiner Tochter? Im Zusammenhang damit, dass oft mit meiner Tochter nicht gesprochen wird, als wäre sie, also so, als wäre sie nicht da, weil dann sind die Menschen so, die, die kann eh nicht sprechen oder die kann sich nicht groß bewegen, kann nicht frei laufen oder so und deswegen nimmt man sie einfach nicht wahr. Also das meine ich so ein bisschen auch mit voreingenommenen Meinungen oder Verhaltensweisen. Ja, Inklusion, das machen wir jetzt nicht auf, aber
1: ja. Oder generell gibt es halt einfach auf der Welt viel zu viel Ungerechtigkeit. Ja, selbst im ganz Kleinen. Jetzt hast du vorhin schon ein paar Beispiele genannt, wie du, wenn es stressig wird im Alltag, wie du wieder runterkommst. Deswegen mhm. frage ich jetzt mal, was ist denn dein Lieblingsentspannungsding? Entweder mich in Shavasana legen, also quasi
0: nur die Schlussentspannung vom Yoga <lacht> in Rückenlage äh, zu liegen, vielleicht fünf Minuten. Das ist was, was mich immer, immer runterholt. Und auch an der frischen Luft zu sein. Ne? Also unser täglicher Mittagsspaziergang, Mittagsschlaf, Tragetuchrunde, das holt mich immer runter, ja.
1: Und was ist dein persönlicher Herzenswunsch?
0: Hauptsächlich, dass wir als Familie und dass meine Tochter insbesondere ein Leben in Fülle, Freude und Leichtigkeit leben kann. Das wäre mein Herzenswunsch.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch ein Wunsch, den ganz, ganz viele haben, ne? dass es einfach, dass es leichter wird und auch vielleicht auch ein selbstbestimmtes Leben für, ja, für die Kinder zu haben. Genau. Dann sage ich vielen Dank und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Danke dir, Christine. <lacht> Danke. Ciao. Tschüss. den Anregungen hast du vielleicht auch die ein oder andere Idee gehört, die du in deinen Alltag integrieren könntest. Wir bei Mein Herz Lacht werden bald in die Welt des Ayurveda eintauchen. Denn wir glauben, dass dies eine sehr schöne Methode ist, damit Eltern mit beeinträchtigten Kindern ihr Lachen nicht verlernen. Wenn du auch etwas zu berichten hast, das anderen Eltern helfen kann, dann melde dich als Podcast-Gast bei uns. Und wenn du dich einfach mit anderen Eltern austauschen möchtest, schau dir doch mal unsere Elterngruppen vor Ort oder online an. In der nächsten Folge geht es um das Thema Autismus. Anke erzählt uns, was es heißt, selbst eine Autistin zu sein und eine autistische Tochter zu haben. Sie verrät uns auch, was sich auf einmal veränderte, als ihre Tochter volljährig wurde. Bis zum nächsten Mal, eure Christine.
0: Ein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaum-Stiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts und wird mit Power und Leidenschaft dieses Projekt weiter fördern, indem wir dazu beitragen, dass die Initiative »Mein Herz lacht« über die Nussbaummedien noch
1: bekannter wird.